0: Moi, me ollaan Elli ja Saara. Ja tämä, mitä sä nyt kuuntelet, on sementtikorkkarit. Ja siis tän alemmaksi tämä meidän kykyviini ei voi enää mennä. Nyt ollaan kyyketty jo niinkun, miinustasolle, <laughs> koska Elli oli tarkoitus käydä alkossa hakemassa meille pulloviiniä, koska mä olin töissä, mutta. Alko ei enää auki. Miten niin pääskään käymään? Aivan. Joten nyt te ostettiin kaupasta viiniä ja mennään tällä. Plus, me ollaan molemmat tosi väsyneitä, joten tämä jakso tulee todennäköisesti ole tosi leboton. Että nyt jos hiekkaa on päätynyt jonnekin väärään paikkaan tai herne johonkin rakoseen tässä naaman ympärillä, niin tuota,
1: kannattaa lopettaa. Ihan siis suorilla. Tähän väliin mä voisin mainita, että mulla on siis koira täällä asunnossa. Jos täältä kuuluu tassujen tipitystä taustalta, niin se on sitten hän.
0: Jeps, eli sä voit nyt kertoa tästä meidän
1: tämän päivän
0: jaksosta.
1: Joo, tänään me tehdään jotain vähän erilaista, ja te voitte sitten kertoa, että vihaatteko te tätä? Vai jos te tykkäätte, niin me voidaan sitten yrittää tota tehdä lisääkin. Mutta Tänään me tehdään silleen, että me puhutaan samassa keissistä ja meillä on yhteiset muistiinpanot. Ja mä aloitan tämän, Elikkä tänään me puhutaan Bhagwan Shri rashniisista ja rashniisliikkeestä tai myöhemmin tunnetty myös Oshona.
0: Ja Bhagwan siis tunnetaan
1: Oshona. Joo, nämä molemmat tunnetaan myös Oshona.
0: Jep. Noniin,
1: aloitan vaan. Jep, mä aloitan. Elikkä siis... Tästä Bhagwan Sri Rajneeshista on tehty myös dokumenttisarja Netflixiin, joka nimi on Wild Wild Country. Mä oon itse katsonut sen, se oli tosi hyvä.
0: Suositellaan.
1: Joo, siihen kuuluu kuusi tunnin pituista jaksoa, ja tosiaan Saara on sen katsonut, mä suunnittelen katsomaan sen. En... Joo, siis mäkin ajattelin, että mä katson tämän uudelleen, koska
0: siis se, se dokkari aloitetaan sillä, että tässä on semmosia asioita, mitä sä että voisi kuvitella, että ne on totta, mutta se, se fucked up-osuus siinä onkin, että ne
1: on totta.
0: Joten tässä on
1: paljon kaikkea. Joo, tässä on paljon. Ja sen takia me päätettiinkin, että me tehdään tämä nyt niinku Yhdessä, Yössä, niin. Tää on niin laaja. Joo. Mutta mä tästä Rushnissin lapsuudesta ja teinivuosista. Ja syntyy vielä brittien vallan alla olevassa Intiassa 11. joulukuuta 1931. Ja oli 11 sisarusta, joista tämä Rajnish oli sitten vanhin, ja se asui sen isovanhempien kanssa seitsemänvuotiaaksi asti, ilmeisesti ihan vain, koska se oli mukavampaa. Ja tämä Rashniis on myöhemmin sanonut, että se aika, joka se asui sen isovanhemmilla, niin vaikutti tosi paljon sen kehitykseen. Ja esimerkiksi tämä Rashniisin isääiti antoi sille tosi paljon vapautta, eikä sen tarttunut esimerkiksi käydä koulussa ollenkaan. Wow. Mutta sitten kun tämä Rashnich täytti seitsemän, niin sen isoisa kuoli ja se muutti asumaan sen perheen kanssa. Ja se on myös myöhemmin sanonut, että sen isoisän kuolema ja sitten myöhemmin teininä 15-vuotiaana, niin sen tyttöystävän kuolema on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miten Rashnich koki kuoleman. Mm. Ja ihan varmasti siis niin vaikuttikin, tai siis kuitenkin tässä vaiheessa se on niin kuin teini-ikäinen, se on Ja se, 15. On ollut so, se on ollut lapsi, kun sen isoisa on kuollut, että ei seitsemänvuotias todennäköisesti vielä ihan tajuu, jo mitä ei. se on. Ei, ja sitten kun se on viisitoista, niin sitten sen ensimmäinen tyttöystävä kuoli.
0: Oi ei, <lacht> <Kamala>. <lacht> <Apua>. <lacht> jo. ei ole kammalla. Hapaa, ei saa sairaan, mutta siis ihan kamattavaa. mä en voi edes kuvitella. Mä en seurustelisi muun muassa enää ikinä.
1: En mä voi edes kuvitella, että niin. se tuntuisi. Mutta tosiaan myöhemmin teeniässä, niin se sit meni myös kouluun. Ja ilmeisesti se oli siellä tosi, tosi lahjakas ja älykäs, mutta myös tosi kapinallinen oppilas. Et se sai muun muassa mainetta siitä, kuinka se koulussa ei jo loisti johtoa hahmona, mutta se alkoi myös samoihin aikoihin niin kritisoimaan tosi paljon perinteistä uskontoa ja osoittaa kiinnostusta muun muassa joogaa ja meditaatioa ja okultteihin ja hypnoosiin ja paastamiseen ja sellaisiin, mitkä ei sitten ihan niin Natsanon näiden kouluhenkilökunnan kanssa. <tos> Hetken aikaa, tähän samaan aikaan, kun Rajneesh kävi koulua, niin se kuuluu kahteen eri intialaiseen nationalistiseen liikkeeseen, ja näistä molemmissa oli tosi kova kuri, mikä ei ihan sitten natsannu Rajneeshille. Tullaan varmaan huomaamaan tämän jakson aikana. Ja, kyllä.
0: Tänä on omalla tavallaan... E... Joo. Puhutaan tästä sitten myöhemmin.
1: Ja esimerkiksi nämä nationalistisen liikkeiden niin nämä vahvat ideologiat, niin ne ei oikein sopinut niinku Rajneishin omiin mm. ideologioihin myöskään. Mm. Että se sitten pihalle. Oi. Joo. <laughs> sitten me päästään Rajneishin yliopistovuosiin. Ja siis 1951, niin 19-vuotias Rajneish aloittaa opinnot Hitkarin yliopistossa, jossa sillä tulee sitten sen ohjaajan tai opettajan kanssa tosi paljon ristiriitoja.
0: Mä jotenkin ajattelen, että sieltä tulee suhde.
1: Ei tosi paljon ristiriitoja. Ne Joo. ei tykännyt toisistaan, ja tämän takia Roshnishin pyritään lähteä tästä yliopistosta.
0: <tos> Muakin aina.
1: <tos> so Sä et nyt kuulu tänne. Mulla <tos> hyvä ja poistu. No, Roshnish vaihtaa sitten DN Janeen yliopistoon tässä samassa kaupungissa, ja siellä se opiskelee filosofiaa. Ja täällä DN Janeen yliopistossa niin tämän Rajnishin ei tarvin osallistua tunneille ollenkaan, Mä en löytänyt tähän mitään muuta syttytä kuin se että se opettajat ei vaan halunnut sitä sinne, koska silloin oli tosi paljon mielipiteitä. Eli sä oot käytänyt yliopistossa, mutta sä et voi käydä millään luennolla. Niin mä ymmärsin, että ne opettajat siis vaan oli sille, että joo ei isun tarvitse tulla.
0: Eli siis vähän niin kuin Suomessa, että saisit vaan listoon, että sä jotain tukia. Ja. Et se kävi niissä tota,
1: tenteissä ja ilmeisesti se loisti niissä, mutta se ei käynyt tunneilla. Joo. Ja tämä sitten antoi paljon vapaa-aikaa, jonka aikana se kävi töissä paikallisella lehdellä. Ja sitten se alkoi myös pitämään julkisia puheita niin tämmöisessä vuosittaisessa Sarvadarma Sammelassa.
0: <laughs> nämä nimet on oikein... Nyt ei saa pilkata meitä tästä. Ei. Me yritetään parhaamme. Nämä nimet on vaan kamalia.
1: Mä katsoin joka ikisen näistä niin Google-käänteistä, että miten nämä pitäisi lausua. Ja mä en silti osaa. Mm-hmm. <laughs> Mutta okei. Okay. Ja siis vapaasti suomennettuna tää Sarvadarma Samela tarkoittaa kaikkien uskojen tapaamista. Ja tää on siis vapaasti suomennettu Englannista, johon se luultavasti oli kans aika vapaasti suomennettu. Eiku siis käännetty.
0: Että... Vapaasti suomennettu, joo.
1: Tämä tuota, tuota, tapaamista niin järjesti se sama yhteisö, johon Rasniis oli syntynyt ja johon sen perhe kuului. Ja. Uh, Rajneesh jatko näistä tapaamispuhumista niin, tuota, vuosittain 1968 asti. Tänä aikana rashniisin vanhemmat alkaa painostaa sitä enemmän ja enemmän naimisiin, mutta se ei suostu menemään. Ja 21-vuotiaana rashniis koki omien mukaan hengellisen valaistumisen, kun se istu tämmöisen puun alla, niin Van puutarhassa.
0: Hei, kuka muu on saanut sen valaistumisen? Kandi. Joo, kandi, niin. Sehän sai. Mutta eikö tää ollut jotenkin sillä että tämä oli vähän sellainen wannabe-kandi?
1: Joo. Ja sit myöhemmin se on tosi paljon kritisoinut kandia. Että tota... Mm. <laughs> joo ja ei. <laughs> no joo. Uh, kun Rajneesh valmistuu tästä D&Janen yliopistosta 1955, niin se vaihtaa toiseen kouluun, jos sit valmistuu filosofian maisteriksi. Okay. Ja pian tämän valmistumisen jälkeen, niin Rajneesh alkaa opettamaan filosofiaa yliopistossa. mutta tääkään ei sit kestä kauaa, koska pian sitä ja pyydetään jättämään työnsä. Koska tämä koulun varakansleri oli huolestunut tämän Rajnishin vaikutuksesta niin oppilaiden moraaleihin ja uskontoon ja character, eli niin... Hahmoon. hahmon. hahmon.
0: Siis tästä on nyt selkeästi oltu tosi
1: huolissaan. Ja sitten, okei, okay, anteeksi, että palaan nyt
0: takaisin tähän, mutta kol- tämä on nyt kuitenkin, eletään 50-lukua. 50-luvun Intia. Ja siellä ollaan jopa huolestuneita.
1: Joo, kyllä vaan. Niin ihan
0: oikeasti. Joo. That's a lot <laughs> tai siis mä oikeasti mä tiedä, mitä 50 luvun Intias oli, mutta mä voin vaan kuvitella, mitä
1: se oli. Kyllä, se oli vähän, se oli vähän sellaista, mutta tosiaan äh, sitten tämän jälkeen niin vaihtaa opettajaksi eri kouluun, ja siellä se pian yllennetään professoriksi, mm. ja siitä tulee tosi suosittu luennoitsija. Okay. Et se sai esimerkiksi tunnistusta siitä, että se oli erittäin älykäs, kuten aikaisemmin mainittu, siitä, että se oli päässyt sen köyhästä kasvatuksesta ja huonosta koulutuksesta, mm. niin kuin ylöspäin, mm. ja kans siitä, kuinka se on niinku tosi hyvä puhumaan, ja se on mm. karismaattinen hahmo.
0: Mm. No, tämä on musta tosi hauskaa. Hyvä. No, tässä se on ollut vuotta tuhiljaa, niin se on tosi
1: karismaattinen ja hyvä puhumaan. Mutta se oli. <laughs> Okei. Okay. niin professori Rajneesh. Samaan aikaan, kun tämä Rajneesh toimii professorina yliopistossa, Mm. Niin se alkaa kiertää Intiaa nimellä Arkharja Rashnich, joka sitten tarkoittaa professori Rashnichia. Ja tänä aikana, niin Rashnich pitää tosi paljon puheita, jos se kuvailee just sitä kandia, niin masokistina, joka palvoo köyhyyttä. Se vetää, anna semmoisen niinku suoran viivan, niin sosialismista köyhyyteen, kertoo Intian tarvitsevan kapitalismia ja tiedettä, modernia teknologiaa ja ehkäisyä. Mutta toisaalta, että eikö se ihan totta? Aivan. Ei
0: nyt suoraan sanottu näin, että eihän sosialismi ole köyhyyttä, mutta kyllä sitä ennen tarvitaan kapitalismia, Joo. jotta se onnistuu. Mutta kuten tässäkin varmaan hoksitaan, niin se ei onnistu. Mutta toisaalta ei. nyt tässä vaiheessa me irti, sanoudutaan kaikesta poliittisesta kannanotosta. Kaikki mitä me tässä sanotaan, mitään politiikasta, älkää uskoko meitä.
1: Ja me, ja,
0: ja me myös niinku sanotaan kaikesta tästä niinku poliittisesta näkökulmasta.
1: Kyllä me ei ole. olla poliittinen podcast. Me ei olla niinku poliittinen millään podcast. millään tavalla. Me ei myöskään tiedetä mistään, mistä me puhutaan. Aivan. Siis mistään.
0: sosialismi, kapitalismi, I don't know. Ihan vitu sama.
1: Oletusarvo on se, Tiedän. että me ei, me ei tiedetä. Aivan. Lähtekää siitä, että me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Joo. Siitä vaan kaikki, mikä on, niin se on plussaa. Sitten se myös näissä kuvailee intialaisia uskontoja kuolleiksi ja sanoo, että ne on tehty ihmisten alistamiseen.
0: Toikin toisaalta on tosi totta.
1: Niin vartahan se...
0: uskonto on.
1: Joo, ja Intiassa esimerkiksi tähän aikaan oli tämä kasti niin järjestelmä, mm. jossa me ollaan kaikki varmasti opittu uskonnon tunneilla. Mm. <laughs> Joo. Vakuuttavaa. Ollaan. Todellakin. Jossa siis ihmiset asettiin eri kasteihin ja näitä alempiarvoisia kasteja, niin niitä kohdeltiin tosi huonosti. Niin, joo, kyllä me No, nämä ajatukset sitten teki Rashnista tosi kontroversiaalisen hahmon, mutta jotkut kuitenkin koki, että Rashnish oli oikeassa ja alkoi seurata näitä tämän opetuksia. Mm. Mä
0: toisaalta, että mulla on tosi ristiriitainen kuva tästä, eli siis kutsuu tätä henkilöä Rajneeshiksi, ja mä taas kutsun sitä osoksi, koska sitä käytetään enemmän tuossa Netflixin siinä Dokkarissa. Ja, no mut siis mulla on tosi ristiriitainen kuva tästä ososta! koska esimerkiksi sen Dokkarin hänhän on siis kuollut, joten siitä, häntä ei voida haastatella siinä. Niin mulle tulee jotenkin tosi ristiriitainen kuva siitä. Sellaan, että se, että sillä on oikeasti tosi hyviä ajatuksia, vaikka just toikin, että, niinku, että, että Intia tarvii kapitalismia. Joo, se tarvii sitä.
1: Ehkäisy. Ehkäisy, todellakin. Teknologia, teknologia, teknologia kaikki tämmöiset.
0: Niin, Intia tarvii sitä. Ja varsinkin tuolla 50-luvulla todellakin tarvitsi. Niin, sillä on, sillä on selkeästi hyviä ajatuksia, mutta sit, et koska se on johtanut johonkin tämmöiseen, niin siitä mä en sitten taas tiedä. Mutta toisaalta sitten myös eri seikkoihin, mihin me palataan tässä Joo.
1: jaksossa myöhemmin. Että, niin. Sillä oli tosi paljon hyviä ajatuksia, sillä oli tosi paljon huonoja ajatuksia. Mm. Ylipäätään sillä oli paljon mielipiteitä ja ajatuksia. Niin. <laughs> no, näistä tulee sitten nämä Rajnishin ensimmäiset seuraajat. Ja ne antaa tälle lahjoituksia. Ja sitten vastapalkaksi Rashniis tarjoaa yksityisiä tapaamisia, joissa sit auttaa näitä sen seuraajia hengellisessä kasvutussa ja niin päivittäisessä mm. elämässä. Ja etenkin tähän aikaan, niin tämä oli tosi yleinen käytäntö hengellisten niin johtajien kanssa, että hänen yleisönsä antaa rahaa. Ja sitten vastapalkaksi niin tämä johtaja tarjoaa heille hengellisiä ohjeita.
0: Tai ihmeparantumisia.
1: <laughs> Joo, mutta tämä oli siis niin kun, tää oli täysin normaali. että tässä ei ollut vielä mitään outoa. No. Ja sitten 1962 niin Rajnish alkaa pitämään 3-10 päivän meditaatioleirejä ja ensimmäiset tämmöiset Rajnishia tukevat keskukset niin avautuu ja ihan vapaasti suomennettuna taas niin tämä on tämmöinen elämänherätysliikkeeksi, kutsutaan tätä aluksi.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä joo. <laughs> Se alpaisi itsellekin tuommoinen elämänherätysliike. elämänherätysliike kymmeneksi päiväksi, niin yes please. Saanko sitä suoraan suoneen? <smartan> Joko? <smartan> okay.
1: 66, niin Rashnis eroaa työstään professorina täällä yliopistolla. <smartan> Goodbye, professori Rajneesh. <smartan> <smartan> Miksi tää se... on selkeästi kovasti yrittänyt, mutta sit,
0: sit kun se on vihdoin päässyt, niin sit se heti eroaa.
1: No siis se johtuisi taas siitä, että se piti semmoisen kontroversiaalisen puhekiertueen, mm. jonka jälkeen sitä pyydettiin eroamaan. Niin.
0: Tämä on tämä, että siis erosko hän vai pyydettiinkö häntä poistumaan, niin, mm, joo. Tämä no, on tämmöinen
1: siis yleinen tota, tapahtuma Rajnishin elämässä. Häntä ei potkita pois kuitenkaan mistään, Nämä on aina tämmöisiä, että tätä pyydetään. Vähän niin kuin kehotetaan, että hei nyt kuule, kannattaisi. Joo, aina tämmöisiä pyyntöjä, että voisitko vaihtaa koulua tai voisitko erota virastasi tai...
0: Mulle mulla
1: ei <laughs> ikinä on jossain
0: yläasteen että hei nyt, Saara, kannattaisiko sun? <laughs> Tuolla on muitakin kouluja.
1: <laughs> Joo.
0: Olisi ehkä päässyt helpommin.
1: <laughs> Samaan aikaan, niin Rajneesh aletaan tuntemaan intialaisessa mediassa tämmöisenä seksikuruna. <laughs> mm, wow. Uh-huh. Sehän on siis
0: kirjoittanut pari kamasutraakin mun mielestä. Tai jonkun oman seksikirjaanhan se on ku- kirjoittanut. <tos> <kuulettanut>, <tos> <sanot>. Paljon ajatuksia. <tos> Joo, eri asioista vielä. Vähän kapitalismia ja sosialismia, ja sitten vähän seksiä seksikirjaa ja muuta.
1: Mm. <tos> uh, Tämä siis seksikurunimitys niin johtuu siitä, että 1968 niin julkaisee julkaisi puheet, joissa se siis kritisoi niinku hindujohtajia ja puhuu tästä ehkäisystä ja mm. vapaasta seksistä, niinku erityisesti avioliiton ulkopuolisesta seksistä niinku positiivisesti ja näin. Mm. nämä sitten hänelle antaa tämmöisen seksikoru-nimityksen. Hän on
0: ollut aikansa edellä.
1: Hän on ollut aikaansa edelleen. Mm-hmm. Tässä me taas tullaan siihen, että sillä on paljon ajatuksia, jotka mm. niin kuvastaa nykyaikaista liberaalia
0: Niin, nyt niin nythän enemmän ja enemmän puhutaan vaikka avoimesta suhteista, koska esimerkiksi silloin, kun me 15-16-vuotiaita, niin ei kukaan puhunut meille mitään mistä avoimista suhteista. No ei nykyään, Ei niin, eikä se ollut mikään juttu, mutta nyt enemmän ja enemmän vaan kuulee siitä, että on niin avoimia suhteita. To- toimii varmasti jollekin, mutta Henkko, en pysty siihen... Tai en pystyisi siihen. En mäkään
1: henkilökohtaisesti, mutta siis varmasti on siis Varmasti, niille,
0: varmasti niille, ketkä niinku oikeasti kokee, että se on heille hyväksi, tai että he tykkäävät siitä muodosta tai missä tahansa, niin varmasti on hyvä, mutta itselle ei.
1: Joo, ei. <lacht> Mutta siis tämä vapaaseksi liittyy myös erityisesti siihen niinku, avioliiton ulkopuoliseen mm. seksiin, koska tähän aikaan... Rajnish samoin, oli ku... <laughs> Rajnish ei ollut naimisissa. <laughs> ei, vaan siis on niinku, ennen avioliittoa no. tapahtuvaan seksiin. Niin. Koska tota, tähän aikaan Intiassa ja siis Euroopassa ja ihan kaikkialla niin mm. oli niinku semmoinen käsitys, että ennen avioliittoa niin ei voi harrastaa seksiä. Mm.
0: Mikä on vieläkin
1: joillekin käsityksenä. Mm. Mutta.
0: Käyttäkää ehkäisyä. Kunhan käytte ehkäisyä. Turvaseksi.
1: Ja. Mitä Rask myös kannatti. Mm, kyllä. <laughs> okay. Tämä on hyvä äijä. Tosi hyvä Ei, sitten 69. Niin Rask puhuu toisessa maailman hindukonferenssissa, joka on siis maailmanlaajuinen konferenssi, jossa... Puhuu, niin kuin, tosi paljon hinduuskonnon johtajia ja edustajia niin kuin, ympäri maailmaa. Mm. Ja jos ras- niissä kutsutaan tänne puhumaan, mut sitten taas täällä konferenssissa, niin se aiheuttaa jälleen kerran kaosta. Kyllä, en. <laughs> en. Kun se kritisoi niin muun muassa sitä <laughs> Ja siitä esimerkiksi niin naisten ja just näiden alempien kastien edustajien kohtelua, niin se vertaa eläinten kohteluun. Ja sitten se kuvailee, että Brahman kastia eli niin opettajia ja pappia mm. ja uskonnoitsia ja uskonnon tällaisia, mm. niin itsekäiksi ja omaa etuaan ajattelemisiksi kusipäiksi. Okei, okay. niin vapaasti taas lainaa. No, siis Kyllä joo. Että hänet siis kutsutaan tänne maailman hindukonferenssiin puhumaan... Tota, ei hän... paskaa
0: hindulaisuudesta. Kyllä Ja hän, hän
1: käyttää tämän tilaisuuden tässä tällä tavalla.
0: Todellakin. Siis ihan siis... Minä voisin tehdä jotain tuollaista.
1: <tos> Okei, okay, mut Saara, haluatko no niin. sä
0: jatkaa? Eli selkeesti Oso on saanut niin paljon vihaa iskaansa, että hän on pakko muuttaa mumpaihin 70-luvulla. Ihan niinku 1970. Ja... Öö, Tämä tapahtuu hänen sihteerinsä Laksmi Kuruvan avulla. En aio sanoa tuota toista nimeä. Takarsi. Joo, okei. Okay. tämänkin. Uh, ja tämä Laksmi oli Rajneesin ensimmäinen seuraaja kautta oppilas, joka sitten niinku uskoi näihin sen opetuksiin ja halusi olla mukana tässä hänen touhussaan.
1: Joo, mä en ihan löytänyt, miten tätä... Niinku kuvailis niin. näitä seuraa seuraajia. Mä sitten kutsuneet myöhemmin seuraajiksi, mutta tämä rashnish itse nimitti niitä vähän niinku opetuslapsikseen.
0: Niin, mutta siis myöhemmin mä muistat muista, että niitä sanottiin siellä kylässä. Koska niillä oli joku, näillä oli joku ihan niinku oma nimikin, mutta mä en muista enää, että mikä se oli. Sitten on hetki, kun mä oon katsonut sen dokkariin. Ja siis Ellihan on tehnyt nämä kaikki muistiinpanot, eli hän on tehnyt tämän researchin, ja mä olen katsonut vaan sitten sen dokkarin. Mm, sitten. Jo. Jolloin sitten tämän jälkeen tämä hänen sihteeri myös vaihtoi nimensä Ma Yoga Lakshmi. Oli hänen uusi nimensä. Lakshmi tuli rikkaasta, tosi rikkaasta perheestä ja se myös keräsi rahaa Osolle, jotta se voisi lopettaa tämän matkustelemisen ja asettua asumaan tonne Mumbaihin. Yeah. Koska tässähän vaiheessa Oso oli kieltänyt eri paikoissa just puhujana. Mm. että Se oli matkustellut tosi paljon. Mm. Uh, mun paissa Oso kerää ensimmäisen ryhmän näitä kannattajiaan, eli oppilaitaan tai
1: ja. vedä
0: lietä. Mut
1: Miten me sanotaan, nyt halutaan kahdeksi vaikka,
0: vaikka seuraajat. Sanotaan niin. Sovitaan seuraajat. näin. Sovitaan näin. <tuh> seuraajat. Uh, nää oppilaa... Vittu. <tuh> <tuh> Mitä me just sanottiin?
1: Mitä me saare just sovittiin?
0: <tuh> nää seuraajat ottivat uudet nimet itselleen ja käyttivät tällaista perinteistä pyhien hindumiehien kaapua ja helmi-medaljonkia, jos oli Oson kuva. Joo, naivan haluun. Joo, eikö se aika sepää? Joo. kyllähän tuolla on pakko olla ollut jotain
1: suomalaisiakin siinä vaiheessa, kun se on ollut niin iso. Niin sitten siinä loppuvaiheessa varsinkin niin ehdottomasti on. Ja nykyäänkin varmasti mm. on siis. Niin,
0: koska musta ei ole sellainen ns varsinaisesti lopettanut toimintaansa. Ei, ei. Joo, mutta me palataan tähän. Joo, me palataan tähän. Tää on, on paha kun molemmat tietää liikaa. Oh. Niin sit me aletaan koko ajan kertoa jotain, mitä meidän kuulijat ei tässä vaiheessa vielä tiedä. Nautitteko? Toivottavasti joo. Itse varmasti nauttisin ihan sikana.
1: Mä kyllä ihmettelen, että miten joku kuuntelee tätä. Eikä kukaan nyt tätä kuuntele minkään hyvän tarinankerronnan takia kuitenkaan. En niin, tai hyvän mielen takia. <losti>
0: <losti> <losti> niin siis mä, kaksi, mä en ymmärrä, että miten me ollaan edes päädytty tähän tilanteeseen. Kaksi maailman sekavinta ihmistä pitää sekavinta podcastia, mikä löytää. Jipii. <losti> Oso määräsi, että häntä ei tulisi palvoa, vaan hän oli vapaasti suomennettuna aurinko, joka kehottaa kuk- ka oh. Ihana, antaa kaikkien kukkien kukkia vaan. Ai, ihana. Ää, kotonaan Oso vastaan otti näitä seuraajia. Ja esimerkiksi tällöin 70-luvulla niin sinne tuli ensimmäiset länsimaalaiset seuraajat. Oso vähentää paljon julkisia puhe- näitä puheita ja ei myöskään matkustele enää hirveästi. Mikä on? Ympäristön kannalta tosi kiva juttu. No, <tos> hyvä! Yes, hyvä Mutta myös no, toisaalta toi Laksmi, niin sehän maksaa sille... Sähän kerää sille rahaa. No, <laughs> Kyllä nyt, jos joku olisi sillä, että älä lähe Italiaan ja maksaa mulle tonnin siitä, niin okei, okay, en lähe.
1: Niin jos joku tarjoisi mulle semmoisen ilmaisen niinku, nukkumispaikan ja kaikki mun ruuat älä. ja sitten mulla olisi tämmönen niinku, joukko ihmisiä, jotka olisi sitä mieltä, että... Haluisi mä... vaan
0: seurata mua ja palvoa mua, niin...
1: Ja yes. kaikki mun tota, sanat niinku, on laki, niin en mä käy yes, vielä. Yes niin mä matkustaa <laughs>
0: mitkään. Yes please. No, mä olisin ihan hyvä täällä. Yep. 1971 Oso vaihtaa nimensä tähän Bakwan Shri Rajnees. Ja tää Shri on ö, vähän tämmönen sir tai herra tai joku muu. Ja Bakwan sitten tarkoittaa siunattua. Ja tällä siunatulla siihen aikaan kuvaltiin tämmöstä pyhää ihmistä, jossa tää pyhyys oli jotenkin näkyvää. En kyllä tiedä, miten tässä Osossa tää on näkyvää, mutta tuota... Selkeästi oli.
1: Eikö sä ole nähnyt sitä? On Sen filmissä on selkeästi niin kuin jonkin sortin kiilto. Onko se hullun kiilto vai pyhyyden kiilto, kuka tietää? Mutta niin no kun... sanoisin
0: enemmänkin hulluutta. Mutta toisaalta, onkohan hulluudessa ja pyhyydes? Vähän samalla tavalla kuin hulluudes ja neroudes. Että siinä on tosi thin line, niin onkohan se vähän sama asia?
1: Voi hyvin olla. Mm. Musta tuntuu, että on. Tähän väliin tämmöinen hauska välikommentti, että mä googlasin, mitä tämä Bakwan Sri Rajnees siis tarkoittaa. <marché> mm-hmm. <gré> ja, uh, mä löysin, että siis näin niin kuin, suoraan suomennettuna, niin se tarkoittaa herra, herra, rajniš. Okei.
0: Okay. <aligned> sinä... <K solvent> hei, niin suoraan suomennettuna, koska toi Bakwan on se herra, eli ns. se Jumala, koska <Johann> Jumalastahan käytetään myös sanaa herra. Ja sitten toi Bakwan shri, eli siis
1: herra, herra, rajniš. Niin. Etkä näin niinku suoraan suomennettuna, niin siis tää on herra herra rashnish. Aivan. Mä voin tähän väliin kertoa sit tästä Pyun Ashramista. Tää mun main koste-ilma niin oli siis tosi huono tälle Rajnishin terveydelle. Et sillä tuli esimerkiksi diabetes, mikä ei kyllä mun käsittääkseni niin tota, tu ilmasta, mut ok. Sit sillä tota, ilmeni kans astmaa ja monia allergioita. Ja, ja sit tän takia, niin se muuttaa kahden sen seuraajan avulla, joista toinen oli ilmeisesti siis joku kreikkalainen perijätär. Hei, Joni niin olikin. Joo, kyllä. Tämmöiselle suurelle tontille, josta tulee tämmöinen niin luostarin tyylinen paikka. Ja tämä tila on niin ku, edelleenkin niin tämän Oshio-meditaation sydän. Mm. Sydän ja keuhkot ja <lacht> niin edespäin. <lacht> uh, tälle tontille tämä Rashniis päästää sitten lehdistöä ja vierailijoita kuvaamaan ja äänittämään. Ja näin tämä sen liike saa sitten tosi tosi paljon julkisuutta. Mikä sitten taas tuo lisää vierailijoita ja lisää seuraajia.
0: Tämä on siis tämä luostari, on meidän seuraava matkustuskohde, kun korona hellittää
1: ja päästään matkustamaan, niin vittu todellakin. Itse asiassa tämä luostari on yksi Intian niin suosituimmista matkakohteista nykyään. Voisin uskoa. Kyllä joo. Mm. <laughs> sitten täältä lännestä niin tuli koko ajan enemmän ja enemmän vierailijoita. Mm. Ja tää luostarissa alettiin myymään vaatteita, koruja, keramiikkaa, kosmetiikkaa. Ja sitten siellä alettiin myös järjestää sellaisia esityksiä, joihin kuuluu muun muassa teatteri ja musiikki erilaisissa muodoissa.
0: Miten tuo on meditaatiota,
1: joku tuntunut teatteri ja musiikki? No näistä tuli tämän luostarin pääasiallinen niin kuin rahan lähde. Joo. Ilmeisesti niillä sen seuraajilla joko ne ei sit kaikkea sitä rahaa lahjottanut tai, si- mm. tai niinku antanut tälle, tai mm. sit, niillä vaan ei ollut niin paljon rahaa, mutta kuitenkin pääasiassa, niin mm. kaikki tämä raha tuli just näistä myy- erilaisista myynneistä, ja sit just tästä esityksistä, teatterista, mm. sun muusta, mihin ne myy siis lippuja. Joo. Elikkä tästä tuli vähän niin kuin tämmöinen kulttuurinen keskittymä, ja tässä vaiheessa niin mä en tiedä, aattelisiks mäkään mitään niin pahaa siitä, että kuitenkin tähän mennessä kaikki nämä Rush opetukset on vain siis nykyaikaisessa maailmassa niin tosi ei edes tosi liberaaleja, vaan niinku ihan vaan liberaaleja ajatuksia. Et, en mä tiedä, että mm. Etenkin sen aikaiseen maailmaan niin nämä oli tosi liberaaleja, mutta niin. nykymaailmassa nämä olisi varmaan vaan... Niinku joka Niin, tai jokainen varmaan ajattelee, että siis ehkäisyä kannattaa käyttää ja moderniin Aivan. teknologiaan uskotaan ja näin edespäin.
0: Niin. No okei, tohon en välttämättä lähti sanomaan, että jokainen uskoo
1: siihen. Mm. Mutta jonkinlaiseen teknologiaan. Ja nyt mä luen teille päivästä Pune Ashramissa, ja saa sulkea silmät ja keskittyä kuvittelemaan itsensä tänne, että mä kirjoitin tän teille ihan, kulkaa tämmöiseksi tarinalliseksi tekstiksi, kuulkaa. <tuh> 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 Elikkä kaunissa Pyun Ashramissa päivä alkaa kuudelta aamulla dynaamisella meditaatiolla, jonka aikana meditoijat hengittävät hyvin nopeasti ja sekä tanssivat että kuuntelevat musiikkia. Kahdeksalta Rajneesh pitää improvisoitua ja spontaaneja puheita suuressa budhasalissa, ja nämä puheet kestää tunnin tai puolitoista. Rashnish kommentoi muun mm. muassa uskonnollisia tekstejä ja ottaa vastaan kysymyksiä oppilailta ja vierailijoilta sekä medialta. Toisinaan Rajneesh pitää puheita hindiksi, toisinaan taas englanniksi. Päivisin luostarissa meditoidaan ja otetaan osaa erilaisiin terapioihin, ja Nämä on hyvin intensiivisiä, niihin kuuluu esimerkiksi tanssia, laulua, musiikkia ja hengitysharjoituksia. Vierailijat voivat itse päättää, mihin terapian osallistuvat, joo kysymällä Rajneeshilta tai päättämällä itse. Iltaisin Rajneesh saapuu keskustelemaan näiden vierailijoiden, oppilaiden ja lehdistön kanssa ja ottaa vastaan uusia oppilaita. Tätä tunnelmaa täällä Pune Ashramissa on kuvailtu kaoottiseksi, mutta miellyttäväksi. Ihan niin kuin tämä meidän podcast.
0: Joo.
1: Mm. mutta miellettävää. Aivan. Ja aluksi näissä terapiatuokioissa oli siis mahdollista osallistua muiden osanottajien kanssa niin seksuaalisiin aktiviteetteihin tai satuttamiseen ja niin kuin aggression purkamiseen. Mutta sitten lehdistöön alkoi pian, hyvin pian, saapua raportteja niin tästä väkivaltaisuudesta. Mm.
0: Siis mä oon nähnyt noista videoita, Mä en tiedä, onko ne vielä tuolta äh, Mumbaista, ne videot vai koska tämähän, tää vähän tämmöistä spoileria, mutta tää itse kultti muuttaa sit jenkkeihin. Ja siellä ainakin oli, se oli tosi häiritsevää. Mäkin olen katsonut aika paljon kaikki erilaisia videoita, koska mä oon vähän semmonen ihminen, että mun on vaan pakko nähdä niitä. Joo. Tai sillä, että jos joku sanoo mulle, että semmoinen on olemassa, niin mä sitten ehkä menen todennäkö- todennäköisemmin katsomaan sen.
1: Todennäköisesti se meidät katsomaan sen, aivan, kun meidät mene.
0: Aivan. Joten ne oli kyllä oikeasti tosi häiritseviä, koska ne on niissä alasti, ja ne vaan siis joukko hakkaa toisiaan. Joo. Ja ne on pehmustetussa pehmustetushuoneessa, semmoinen no kidding, oikeasti pehmustettu huone. että Se on niin kuin seinät, lattia on kaikki pehmustettu, ja ne vaan brutaalisti
1: hakkaa toisiaan. Näiden lehdistöraporttien vuoksi, niin tämä väkivalta-terapiasessioilla, niin sitten... Virallisesti lopetetaan 1979.
0: Mutta oikeastihan ne ei todennäköisesti loppunut tollon.
1: Joo. Mutta ainakaan nämä niin random vierailijat ei, ei sit... päässeet sinne. Niin.
0: Mut tämähän on musta, sen takia toi oli musta tosi hyvä se dokkari, koska ne on kuvannut sieltä tosi paljon. Mhm. Sieltä on tosi paljon kuvamateriaalia. Oh, ja joo. sit ne on just sellaista aitoa kuvamateriaalia, vaikka
1: noista terapioista ja kaikesta tuollaisesta. Mikä on tosi mielenkiintoista, koska se on hirveän harvinaista kulteissa, että niinku ulkopuoliset pääsee edes katsomaan, millaista siellä on, Saatika sitten niinku kuvata ja äänittää. Mutta tässä vaiheessahan
0: se ei ollut kultti. Siinä vaiheessa, kun niitä on kuvattu, niin, niin sehän on tehty salaa.
1: Niin, no joo. Mutta tässä vaiheessa, niin, niin itse on kutsunut tätä lehdistöä kuvaamaan niin. ja äänittämään tätä niinku toimintaa täällä, mm. just että se saisi lisää julkisuutta. Näitä meditaatiotekniikoita, mm. niin rashni keksi lopulta yli sata. Ja moniin kuulu tanssi ja vapaamuotoista liikkumista, juhlimista, semmoista hyräilemistä ja laulamista sekä sit tosi paljon hengitysharjoituksia. Ja se painotti näissä meditaatioissa erityisesti just sitä niinku, vapaata liikkumista mm. ja sellaista NS-semmoista niinku, juhlintaa. Ja, ja Yksi näistä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska sen tarkoitus oli siis, että naurettiin kolme tuntia päivässä yksi viikko, sitten seuraavana viikkona niin itkettiin kolme tuntia päivässä ja sitten kolmantena viikossa niin oltiin hiljaa kolme tuntia päivässä. Sitten nämä oppilaat, jotka valmistu tämän kuukausien meditaation ja terapiasessioiden jälkeen, niin saisit mahdollisuuden työskennellä täällä ashramissa, eli Joo. tässä luostarissa. Ja nämä työt oli tosi raskaita, ruumiillisia, täysin palkattomia. Mm. Ja nämä valvojat niin oli tahallaan epäkohteleita ja niinku raakoja. Ja. ja sitten tarkoituksena oli niinku tarjota mahdollisuuksia itsensä tutkimiselle. Ja monet näistä oppilaista olikin sitten niinku vuosikaupalla töissä. Mm. Ihan omasta vapaasta tahdostaan. Niin. Omien sanojensa mukaan ainakin. <laughs> Valitettavasti monella näistä oppilaista oli myös huumeongelmia. <laughs> Mikä saattaa olla osa syy siihen, minkä takia oli vuosikausia siellä töissä. Aivan. Ja sitten liikkeellä oli myös huhuja, että monen läntisen oppilaan jääminen niin Intiaan niin olisi rahoitettu huumeilla ja sit prostituutiolla. Ja niis itse olisi antanut siunauksensa niin näille toimille.
0: Mm. Tuossa doktorissa sanotaan, että siis tällä yksi nainen kertoo, että hän on tullut just... Mä en muista, että pistä hän tuli, mutta ei ole niin intialainen alun perin, mm. vaan että on tullut just jostain länsimaasta. Joo. Niin hän just kertoi, että heidän, heidän perheessä oli niinku paljon ongelmia ja kaikkea tällaista, ja he tuli tonne koko perheenä. Joo. Ja jäi tonne myös koko perheenä. Joo. Ja tämä nainen
1: on ollut ihan sitten loppuun asti tuolla. No, sit näistä raporteista johtuen, niin välit hallituksen kanssa niin alkaa kiristyä tosi paljon. Mm. <tämmöinen> Eihän oikeasti, kun alkaa tulemaan raportteja kaikista väkivaltaisuuksista ja murtuneista käsistä ja muusta, niin <tämmöinen> välit alkaa kiristyä hallituksen kanssa <tämmöinen> Mutta Pyun Ashram on siis tässä vaiheessa ihan liian pieni tälle sen nopealle kasvulle, ja nämä Rasnishin oppilaat niin alkaa kiivaasti etsiä uutta tonttia, mutta hallitus ei sitten anna heille rakennuslupaa yhtään mihinkään, mitä ne löytää. Jännää. <tämmöinen> <Jo. tämmöinen> ne myös alkaa kieltää visoja niin sellaisilta vierailijoilta, joiden kohteissa on tämä Ashram. Okei, okay. Kiva. Joo. Sen lisäksi niin tämä designhallitus poistaa tämän uskonnollisen verovapauden tältä mm-hmm. liikkeeltä ja vaatii viiden miljoonan korvausta niin näistä veroista.
0: Kuulostaa ihan suomelta.
1: Ei kyllä. Edes tämä 60-luvulla Rajnishia kannattanut Indira Gandhi, niin ei sitten palata että uskonnollista verovapautua tälle liikkeelle päästyään taas valtaa. Elikkä käytännössä niin kuin kaikki nämä <tos> tiet tänne hallitukseen niin on blokattu. <tos> no sitten 1980 toukokuussa rashniis yritetään tappaa, kun oh, wow. <tos> se pitää puhetta. Ja <tos> tää, mun mielestä siis tämä syy tälle tappoyritykselle on jotenkin koominen. Joo, koska tämä äh, iskun yrittäjä Villa Tupe, niin se kertoi myöhemmin, että se yritti tappaa tämän Rashniisin, koska se uskoi, että Rashniis oli CIA-agentti. Wow. Että joo. No sitten 1981 mennessä, niin täällä Pyongyangissa on 30 000 vierailijaa per vuosi. Ja suurin osa näistä vierailijoista on eurooppalaisia ja amerikkalaisia. Joo. Ja monet näistä katsojista kautta niin alkaa huomaa että täs Roshnishin puheissa niin muutoksia. Et ne oli alun perinkin ollut tosi semmoisia rentoja ja vitsipainotteisia.
0: Ihan niinku meidän podcast.
1: <lacht> Aivan.
0: Siis mies on tosi paljon samaa. <lacht> pitäisikö huolestua? En mä tiedä. En mä usko.
1: <lacht> Nyt näissä puheissa on siis aiempaa enemmän vitsejä. Osa näistä vitseistä on siis tämmösiä likasiivitsejä.
0: Mm. ja
1: sit osa taas on niinku etnisiä ja rasistisiä vitsejä. Olin ihan niinku meidän, mut siihen me ei olla vielä menty. Ei, eikä
0: mennäkään. Joo, ei. Toinen, mihin me ei ikinä mennä, niin me ei ikinä rikoksia, missä jotenkin kaltoin kohdellaan eläimiä. Ei. Se on asia, mihin me ei mennä. Mä voin vitsailla kuolleista vauvoista ja tommosista, mut mä en voi vitsailla kuolleista eläimistä.
1: Meillä on erikoinen moraalinen kompassi, mutta se Kyllä. on olemassa.
0: Se on olemassa. Uskokaa tai älkää,
1: meillä on se. <tuh> Joo. <Ja. tuh> no sitten 15 vuoden niin puheiden jälkeen niin tämä niin vetäytyy tämmöiselle julkiselle hiljaisuudelle. Ja tämmöinen kuin Ma Anand niin korvaa tämän Ma Yoga Laksmin paikan Rajneesin sihteerinä. Ja
0: Saara, ole hyvä jatkaa. Eli nyt on taas meikäläisen vuoro. Tää Sheila. Siis, voi kuulostaa aluksi, että on tosi hyvä tyyppi, koska tämä saa tosi paljon aikaan tässä, ja koska se just, se on vähän niinku tämän liikkeen, tai kuulutiin, keulahahmo, koska oso ei oo enää
1: julkisuudessa. julkisuudessa.
0: Tämä on kyllä jotenkin tosi hämmentävä. Varmaan ihmiset on ihan vitu että kuka oso kuka Rajnees, mutta ne on sama henkilö. Joo. Ja... ja Joo, niin. Me... Rashniis on vaan jotenkin inhottava sanoa, niin osa on helpompi. <laughs> Mä uskon tähän vakaasti, että
1: tämä on tämän pahan alku ja juuri. Joo, sitten on joskus, jotkut on kuvailukin sitä niinku pure evil, eli niinku pelkkää pahuutta.
0: Joo, ja siis se on, mun mielestä se on tosi kaksinaamainen. Mm. Siilan ideasta, tämä koko Rashniis. Nyt ei puhuta tästä henkilöstä pelkästään, vaan koko tästä kultista. Tää on Joo. tosi hämmentävää, koska sitä kulttia kutsutaan itse niin itsessään Rajneeshiksi, mutta myös tämän kultin johtajan nimi on Rashnis ja siitä käytetään jo, tässä sekaisin.
1: Joo, ja molempia kutsutaan myös
0: Oshoksi. Aivan. <laughs> Joten tää on
1: tosi hämmentävä.
0: oikeasti. mutta kuitenkin. Tän Shilan ideasta niin tämä koko kultti muuttaa 1981 Oregoniin jenkkeihin. Ja suuri syy tähän muuttoon on se että se Pion Pune Ashram, niin siihen kohdistettiin tosi paljon syytöksiä Intian hallituksesta käsin, kuten me tässä äsken jo käylinkin yeah. läpi.
1: Plus sitten siellä
0: Alkaa varmaan vähän tila loppumaan.
1: Alkaa pikkuhiljaa jo tila täällä. Ja kun niillä ei ole nyt mahdollisuuksia sit rakentaa mitään uutta. Mm.
0: Mutta mikä ne vaan ymmärtänyt, niin se kuitenkin tonne Pune-Ashramiin Pune Ashramiin on myös jäänyt paljon jengiä. Että kaikki ei mm. lähtenyt jenkkeihin. Ei, oi. ei. No, Oso saapuu jenkkeihin turistivisalla, lääketieteellisten syiden varjolla ja asettuu kuukausiksi tontille, joka on rakennettu hänen opetustensa mukaan New Jerseyin. Joo. Toinen syy tähän muuttoon oli se, että oso vaivaa erilaiset sairaudet ja tämä Laksmi, eli hänen entinen mm, Sihteer. sihteerinsä, ei ollut kykeneväinen löytämään Intiasta sopivia hoitotarpeita ja tämä Sheila sitten päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä <tos-> ja auttoi tätä Oshoa väärentämään syyt siihen muuttoon, että se pääsee muuttaa jenkkeihin. Eli just vaan tyyli kusetti sinne, että Intiassa ei ole tarpeeksi niin resursseja siihen, että tätä Oshoa voitaisiin hoitaa, tai että sairaalat ei ole tarpeeksi kliinisiä, ei ole sellaisia välineitä ja mahdollisia mm. leikkauksia ei voida suorittaa.
1: Joo. Yeah.
0: No, Osho antaa Shilalle 1981 asianajajan oikeudet, ja 1982 poistaa kaikki rajoitukset. Eli käytännössä täällä
1: Sheilalla on nyt niinku ka- Kaikki valta. Niin.
0: Tai ka- voi tehdä mitä vaan.
1: Niin, osan puolesta. Niin. Tär- Rush-
0: Se on Rush- vähän Rush- sen Rush- niin. holhoja. Niin. Mm. No, 1981 Sheilan mies John Shelfer ostaa lähes kuuden miljoonan arvoisen tontin Oregonista, ja tämä nimettiin Rancho Rajneesh. Oso muuttaa tontille samana vuonna ja jo alkuun etenkin lähellä asuva yhteisö suhtautuu tähän tosi vihamielisesti. Hmm. Ja tää siis, missä tämä tontti sijaitsi, niin se oli semmosessa ihan minikylässä, jos asu alle sata ihmistä. Siellä oli tyyliin yksi kauppa ja joku posti. Siinä se. Kova. Ja mm, jos mä en väärin muista, niin siellä asui tyyliin joku 42 ihmistä. Oh my god. Joten nää on oikeesti, kun saakeli saakelirashniisit on muuttanut sinne, niin ne on selkeästi näkynyt siellä.
1: Niin, ne on, ne on pistänyt sille Koska
0: mun mielestä tässä vaiheessa näillä oli jo se, että kaikkien näiden rashniisien tuli käyttää pelkästään punaisia vaatteita.
1: Tämä olisiko ne ollut oransseja?
0: No punaisen oransseja. se. se, se Mutta kuitenkin, että niillä oli tämmönen tietty väri, punainen tai oranssi, ja sitten heidän täytyy pukeutua pelkästään niihin.
1: Joo. Ja muutenkin niinku, niitä varmaan tässä vaiheessa on käytännössä siellä melkein yhtä paljon ainakin kuin näitä itseasukkaita kylässä. Olihan et... niitä jo paljon enemmän. Niin, eli ne yli niin tämän niinku määrän täällä. Yep. <laughs> et ei
0: ihmekään, että alkaa pistää vähän silmää. Yep. Vuoden sisään Rajnis ja tämän seuraajat on haastettu oikeuteen useita kertoja, erityisesti maan käytön vuoksi. Ja tämä paikanallinen yhteisö uskoi, että jatkuvasti vaihtuvat suunnitelmat tontin käytön suhteen
1: olivat vähintäänkin epäilyttäviä. Missä ne oli oikeassa? Joo, siis täällä on tämmöinen niinku tapa ilmeisesti niin voi niinku ärsyttää kaikki. Hän on selkeästi tosi provosoiva. <tuh> Joo, et se ei niinku oikein kellekään taida sopia.
0: Jep. Mut siis se, mihin nämä pääsee sitten tuolla ja mm, no, tää niin että siellä oli oikeasti kaikki siellä <tuh> yeah. kaupungissa, siis kaupungissa ja myöhemminkin, no okei. Okay. Kohta päästään tähän. Öö, nää Rancho Rajnishin asukkaat päättävät äänestyksen perusteella, että tästä täytyisi tulla oma kaupunki, Purama. Kova. Joten siitä sitä minäkin niin. haluan muuttaa. Joo, ihan vituu ehdottomasti. <lacht> <lacht> Olen jo Minusta hyvältä idealta. <lacht> Tää kai kiristää välejä tämän paikallisen väestön kanssa. Niin kuin entisestään ja Eikä. yhteisö aloittaa vetoomuksen, ja kieltää, jonka niin tarkoituksena on kieltää rakennustontilla. Just. Ja Oregonin hallitus on myös aika mukana tässä, koska se hyväksyy useita lakeja, joiden tarkoituksena
1: on hidastaa tai estää tämän rashniis, puramin rakennus. Ja siis mun käsittääkseni tähän väliin vaan, mm. että siis oli ihan oikeasti tämmöisiä lakeja, ne ei edes yrittänyt niinku olla hienovaraisia siitä, vaan siis olivat oli just tämmöisiä lakeja, jotka kohdistu vaan ja ainoastaan niin tähän Rajnish-puramiin, tai ois voinut kohdistua. Niin. Että siis ne ei edes yrittänyt olla hienovaraisia, ne oli ihan mm. selkeästi vaan sille Mutta
0: Mut selkeesti lait ja kiellot niin ei auttanut, koska siitä sitten tuli loppujen lopuksi ihan oikea kaupunki. Mm. Mm. Uh, Rashniis puramia syytetään muun mm. muassa paikallisen agrikulttuurisen yhteisön vaarantamisesta ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta. Ja tässä itse asiassa tällainen fun fact, niin tämäkin siitä Dokkarista. mä mm. nyt spoilaan tämän koko Dokkarin, mutta toisaalta jos te kuuntelette meidän, tämän meidän jakson, niin se on vähän niin kuin spoilattu. Mutta siinä, niinku... niin siinä on totta kai paljon yksityiskohtaisemmin ja onhan se paljon mielenkiintoisempaa kuulla se ihmiseltä, joka on oikeasti ollut siellä
1: kuin meiltä. Eks, tää voisi päättää niinku ihan mikä vaan. Et mikä vaan on mielenkiintoista kuulla ihan keltavaa meillä.
0: No, mut kuitenkin. Niin näillähän oli näillä rushnealsilaisilla, niin heillähän oli ihan omia semmoisia poliisipartioita, jotka kiersi tuolla kylässä, just et tuoden niinku turvallisuutta. Ja näin, koska nämä oli myös en nyt sanoiset aggressiivisia, tämä valtaväestö, ketkä sitten asui siellä kylässä ihan alun perin, niin Mä en tiedä, että oliko se niinku aggressiivisia, mut kuitenkin, että he ei poliisi poliisipartioita siellä kylissä. Aha. Plus, jo- jossakin vaiheessa, koska nää Rajneeshit halus tosi paljon vaikutusvaltaa tässä kylässä ja tässä öö, tässä osavaltiossa, niin he myös keräs eri puolelta, mä en muista, että oliko se eri puolilta Oregonia vai eri puolilta Jenkkejä, mun mielestä eri puolilta Oregoniin, mm. niin ne keräs ihan vaan siis joitakin random-ihmisiä, jotka näytti kodittomilta ja tällaisilta näin, ja tarjosi heille kotia ja sitä, että he voi asua siellä, mutta heidän täytyy äänestää tätä Rajneesin ehdokasta. Mä
1: en tiennyt tästä.
0: Joo, tää oli niinku, ja tässä mä olin ihan alukset, voi ei, että ihanaa, että niinku, et he tarjoaa kodin ja kaiken tämmöisen ihmisille, joilla ei välttämättä oo sitä, että mm. tosi kiva. Mut sen jälkeen, kun nämä äänestykset oli ohi, niin he vaan kirjaimellisesti potki heidät pihalle. Tämä oli musti jotenkin sokeraavaa, että... Ja tääkin oli tämän Shiilan idea,
1: Aha,
0: että okay. he käy hakemassa näitä. Ja heillä oli siis semmoisia isoja busseja, niinku tyhjiä busseja, ja täydet tuli takas. Ja pelkästään sen takia, että heitä voitaisiin äänestää. Ja jos mä muistan oikein, jos muistan oikein, niin mm, näillä kaikilla, ketkä olisit tuotu tonne niin. Rajniispuramiin, niin heillä ei ollut nukkumapaikkoja eikä ollut niin kuin, ruokaa tai muuta. Ja toskin sanotaan sit siinä vaiheessa, että kun se oli kuulemma tosi onnellista se elämä siellä muuten, mutta siinä vaiheessa koska he yritti olla tosi pitkälti omavarainen, että niin. heillä oli siellä oma viljelyä, heillä oli oma postitoimisto, heillä oli oma kauppakeskus, heillä oli kaikki siellä,
1: niin. joten he
0: oli tosi pitkälti omavaraisia, mut sit Nää suurin osa sano, että se oli tosi raskasta, niin siinä vaiheessa kun rahat alkaa loppua, ihmiset alkaa olemaan väsyneet, koska ne tekee käytännössä kellon ympäri töitä Ja mm. joka päivä ilman mitään, tota, ilman mitään taukoja, ilman mitään lepopäiviä tai muuta Ilman palkkaa niin Aivan ilman palkkaa Niin siinä vaiheessa varmasti alkaa kyllästyttää
1: no, joo, kyllä Mä alkaa minkä... kyllästyttää töissä, vaikka mä saan siitä palkkaa o, Siis mua kyllästyttää kaikessa Mä alan maalaamaan ihan omaks hubikseni ja sitten mä alkaa kyllästyttää. Mm. Mä aloin yksi päivä editoimaan
0: näitä meidän jaksoja. Alko vituttaa, lopetin kesken. <tos>
1: <tos> Noniin,
0: takaisin tähän. Ei nyt varsinaisesti ollut sellainen offroadia, mutta... Äh, ihan, ihan offroadia. <tos> 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 Tälle myös Oso pysyi tosi hiljaisena näiden oikeusriitojen ajan. Ja tätä aikaa nämä seuraajat nimittävät hiljaisuutta. Tätä hiljaisuutta kesti 1984 asti, ja siis on oso on ollut, mä en nyt muista, että onko se seitsemän vuotta, mutta jostakin muistan, että se on ollut seitsemän vuotta, siis hiljaa. Ja näistä on just semmoisia, että nämä, tämän oson näyttäytymiset näille rashniis Puramilaisille, niin oli siis semmoinen, että ne istuu semmoisessa isossa salissa, ja oso vaan istuu siinä hiljaa ja katsoo niitä. Just. Ja nämä ihmiset, ja nämä ihmiset on haltioissaan siitä sellainen wow!
1: Joo, tästä on ollut paljon keskustelua, niinku, että onko tämä tässä vaiheessa jo onks tää kultti vai onks tää uskonto vai mikä tämä on. Mutta tota, jos sä katsot vaan jotakuta ihmistä ja ö, oot silleen wow, niin kyllä se alkaa vähän kultilta kuulostaa.
0: Niin, ei välttämättä kultilta, mutta sitten silloin, että et, onko tossa järkeä? Onko tossa järkeä? <tos> onko tässä missään sarja järkeä? <tos> ei todennäköisesti. Ja täällä ajalla... He siis kuuli myös tämän Oshon puheita, koska niitä mm. oli videoitu. Niin. Mm. Mutta tässäkin se, että saat, sanotaan nyt, että se on ollut sen seitsemän vuotta hiljaa. Mikä on se, millä sä avaat sen seitsemän vuoden hiljaisuuden? Oli ainakin useamman vuoden tosiaan hiljaa Niin, jo, ja... jostakin mä muistan, että se on se seitsemän vuotta. Tämä voi olla ihan hyvin väärää tietoa. <suh> Mutta tää oli mun mielestä siinä Dokkarissa. Joten jos katsot sen, tiedät todennäköisesti paremmin kuin minä tällä hetkellä. niin. <suh> no. Tänä aikana oso kuitenkin kommunikoi joittenkinkaan, mutta vaan mm. harvojen kanssa. Mutta tämmöisissä yleisötapahtumissa niin hän ei kommunikoinut. Okay. Ö, näihin valittuihin kuulu muun muassa tämä Sheila ja sitten tämä Rajnishin tyttöystyvä Ma Joga Vivek, eli Christine
1: Wolf. Tämäkin on niin Mistä sä oot saanut tyttö... Tai no okei. Okay. Tällä miljoonin Miten sä oot valinnut sieltä vaan yhden naisen sun tyttöystäväksi? Todennäköisesti
0: se ei joka vaan tämä yksi, jos hän on puhunut muutenkin avioliiton ulkopuolisesta seksielämästä, niin... Mm,
1: no joo, okei. Okay.
0: No. <laughs> se järjestää orgioita. No. Oso eli asuntovaunussa tontilla, ja ainoa hetki, jolloin Oso kommunikoi seuraajiensa kanssa, oli hänen päivittäiset Rolls royce drive-by-seremoniat, jolloin hän tervehti seuraajan Rolls Roissin kyydistä. Ja musta oli vaan semmoinen, että hän ei niinku varsinaisesti puhunut siinä, vaan hän vaan niinku vilkutteli sieltä autosta. Joo, siis ne asettui sellaiseen jonoon ja sitten hän niinku vaan ajoi siitä ohi. Joo, ja ennen tätä mä muistan, se doktorikans kanssa alkaa sillä, että Oso tulee, se ajaa sinne sillä, tai hän ei varmaan itse aja, vaan hänellä on niinku safari, ja Tän jälkeen tämä joku mies oikein silloin ryntää ja levittää siihen punasta mattoa, ja sitten se oso tulee vain sieltä autosta ja vilkottelee sillälai, no moi, täällä ollaan. <tos> ja moi, siis ö, osolla oli melkein sata Rolls Roycea. Kova. Jep. Kova. No joo. 1800... 1900, 1800... Oho, <tos> nyt mentiin kauas. <tos> <laughs> Nyt oli pikku 1983 Shiila kertoo, että Oso puhuu tästä eteenpäin vain hänelle. Just. Monet seuraajat vastustavat ja kyseenalaistavat tätä Sheilan valtaa ja monet myös lähtevät Rashnies puramista protestina. Myöhemmin Oso on sanonut, että tämä Shiila piti hänet pimennossa kultin tapahtumista. Öö, Oso nimitettiin uskonnon pääksi ismi ismi Joo. Joo. I, niin, tällä tämä syntyy. Mm. Oregonissa painotettiin esimerkiksi tätä Oson ennustusta maailman lopusta ydinsodan tai muiden katastrofien takia 1990-luvulla. No, eipä tullut. Odotan. Odotetaan edelleenkin. Odotan mielenkiinnolla. Innolla, suorastaan. Oso oli puhunut myös maailman lopusta jo 1964 vuodesta lähtien, kutsuen tätä tulevaa kolmatta sotaa viimeiseksi sodaksi. Ja vuosien varrella hän myös puhui usein uuden ihmiskunnan luomisesta globaalin itsemurhan estämiseksi. Onnistuiko? I don't think so. Joo, ei se globaali itsemurha edelleenkin menossa. (tuh) Joo. No. Nyt kultista tuli tosi eksklusiivinen ja he, uskovat, he uskoivat luovansa tätä uutta, tai kyseistä uutta äh, niin kuin ihmiskuntaa. Ja 1984 Sheila kertoo, että äh, oso on ennustanut noin kaksi kolmasosaa maailman väestöstä tulee sairastumaan AIDSiin. Uh-huh. <laughs> mhm, makes sense, makes sense. Kaikkien näiden seuraajien tuli käyttää muovisia hanskoja, kondoomia, seksiä harrastaessaan sekä välttää suute.
1: Koska aides suutelun? Kautta. Kyllä.
0: Mm, tänä aikana tämä Oso myös kirjoitti kolme kirjaa samalla kun hän on hammaslääkäriltään salmien huumeiden alaisena. Musta on ihanaa, että hammaslääkäri on määrännyt niitä. Koska siis hän tosi usein määrää jotain
1: lääkkeitä. <lusti> Joo, siis mä luin, että ne oli jotain niinku horse tranquilizers, eli niin hevostainnuttimia, mm-hmm. tai hevosiin menevää mä tiedän, Ne oli niin oikeasti siis vahvoja huumeita, niin. mitä tämä hammaslääkäri tälle määräsi. <lusti> <lusti> tuota, varmaan Give me hyviä some. kirjoja.
0: Gimme some. Varmaan ihan loistavia kirejä. on, On siis ihan tosi varmasti. <tri> Pitää lukea. <tri> <tri> Ö, Sheila kertoo myös, että Oso oli ottanut useampia huumeita päivän aikana, mutta nämä väitteet Oso on itse kieltänyt. Et toisaalta mä uskon siihen, että tämä Oso on voinut olla ihan vaan siis hullu. Mm, mm, niin. Ihan ilman niitä huumeitakin, koska tämä... Mm, Kiva, kun mä koko ajan puhun siitä Dokkarista, mutta tästä Dokkarista hoksaa, että se Sheila oli tosi kontrolloiva. Se oli tosi kontrolloiva käytännössä kaiken suhteen, että mitä tapahtui. Ja Joo. se oli vähän niin kuin tasalla kaikessa ja halusi vähän myös niin. kontrolloida sitä kaikkea, mitä tapahtui. Joten toi voi myös ihan hyvin olla semmoinen Sheilan oma tapa kontrolloida sitä, että
1: hän voisi pysyä siinä vallankahvassa. Ja toisaalta tässä vaiheessa, niin onko sellainen mitään väliä, että paljonko huumeita otat, kun siis se oli käytännössä jo niistä, mitä se hammaslääkäri määräs, määräsi, mitkä on niinku todennettu, että hän niinku niin. otti niitä. Niin. niin. se oli niistä jo ihan sekaisin. Jep. Että et, mitä väliä, että ottiko se siihen sitten vielä jotain valiumia niin. ja, valiumi ja muuta tämmöistä, mitä se Sheila sit väitti, että se otti.
0: Mm. No, tässä vaiheessa tämä kultti on ihan valtava, ja siihen kuuluu kolme suurempaa ja useita pienempiä osia. Joten siis en yhtään ihmettele, että Täällä ei oikeasti olisi ollut yhtään suomalaista. Joo, ei luultavasti siellä oli ainakin muutama suomalainen. Niin. Olisi kiva kohdata nämä. <laughs> Näillä osilla oli erilaisia tehtäviä, muun mm. muassa uskonnollinen johto, varojen hoito, sijoittaminen sekä Rashni's Modern Car Collection Trust, jonka tehtävänä
1: oli siis hankkia ja vuokrata Rolls royceja Siis mikä tällä jätkällä on nimenomaan tämän Rolls Roycenkaa? Miksi se on Porsche? Niin, Miksi se on Jakuari?
0: Niin, Miksi tiiä. se on Rolls Royce? Eikö hän tykkäsi niistä?
1: Niin, toisaalta en no. mä valittaisi yhdenkin Rolls Roycen. No joo.
0: 1984 Oso puhuu julkisesti ensimmäistä kertaa vuosiin. Ennen tätä Oso on pitkään kannattanut sitä, että Sheila puhuu hänen puolestaan, mutta 1984 Oso julistaa kirkon hänen kirkokseen, ei Shiilan, ja varoittaa läheisiään siilan mustasukkaisuudesta. Muntuu Musta hauskaa, että se puhuu tästä hänen hommastaan kirkkona.
1: Joo, et ilmeisesti se niinku ihan jossakin tapaamisessa, näiden seuraajien mm. yhteisessä tapaamisessa, niin se oli just, tämä on mun kirkkoni, niin ei siilan ja mä mm. johdan tätä hommaa. Mm. Kun sitten taas myöhemmin hän on monta kertaa sanonut, että tämä ei ollut kirkko, että niin. tämä ei ole uskonto. Niin. Niin tosi jännä. <laughs> tosi jännää, että se niinku... Mut toisaalta, se on koko ajan huumeiden ala, sen, ja koko jätkä. Mitä me siltä odotetaan enää? Mm. No, täällä on
0: 8.4. lokakuussa Oso ottaa ohjat takaisin itselleen ja julistaa puhuvansa oman totuutensa.
1: Kas... Mä mun oman
0: totuutensa. <laughs> 8.5. Oso palaa pitämään päivittäisiä puheita ja tuntejaan, Ö, syksyllä 85, Sheila ja hänen perheensä lähtevät kommunista Eurooppaan yllättäen. Ja Oso kuvailee Sheilaa ja tämän perhettä mediassa fasistijengiksi. Aika paha! Koska muistan, että toi Sheila just kertoi siitä, että hän vaan, niin kuin, hän vaan halusi lähteä sieltä, ja että tunnelma alkoi kiristyä tätä Sheilaa kohtaan tosi pahaksi mm. siellä itse niin kuin, tuolla Rajdispuramissa joten sitten hän halusi lähteä, ja todennäköisesti hän on edelleen siellä tiellä. Mun mielestä hän on kyllä käynyt vankilassa tässä välissä. Oso myös syyttää Siilan koko perhettä useista rikoksista ja kutsuu paikallisia poliisia tutkimaan niitä. Näihin rikoksiin, joista oso kieltää tietäneensä, kuuluvat oson henkilökohtaisen lääkärin murha, julkisten henkilön myrkyttäminen ja mahdollisesti tappava bioterrori-isku, joka sairastutti 751 ihmistä Oregonissa. Sheilaa ja näet sen kannattajia syytettiin tästä. Yeah. Koska selkeästi tuossa oli alkanut muodostumaan se, että Sheila olisi oma semmoinen porukka, ketkä mm. vähän kannattaa hänen toimiaan sen osan alaisuudessa. Yeah. No, tämän tutkimuksen jälkeen Siilaa sekä useita tämän alaisia tuomitaan kaikista näistä rikoksista. Oso myös kieltää olevansa uskonnollinen johtaja ja määrää 5000 kopioita omasta kirjastaan jossa kuvataan Rajnees-ismiä poltettavaksi. Ja nämä siis poltetaan siellä itse purma puramissa
1: Tässä on taas tämä, että niinku nyt se kieltää olemassa uskonnollinen johtaja, mutta aikaisemmin se sanoi, että tämä on minun niin. kirkkoni ja minä johdan tätä kirkkoa.
0: Jep. Joten siis nyt make up your mind. No. Oso sanoi määränneensä kirjojen polttamisen poistaakseen viimeiset jäljet siilasta, jonka kaavut poltettiin myös Roviolla. Oi! Tämä oli nyt niin kuin, dramaattista. Big deal. No, sitten tästä bioterrori-iskusta ja näistä muista syytteistä. Joo. Iskua, josta osa syytti siilaa, ajatellaan usan ensimmäisenä bioterrori-isku. Ja tämä isku, tässä iskussa käytettiin salmonellaa. Oso sanoi olleensa täysin eristäytynyt ja täysin tietämätön iskusta, kunnes Sheila ja tämän jengi, eli alaiset ja perhe, lähtivät ja muut seuraajat kertoivat Osolle tapauksesta. Öö, monet on myöhemmin spekuloinut, että siila olisi käytetty sellaisena hyvänä syntipukkina vaan tälle iskulle, niin. mikä on ehkä ihan mahdollista. Mutta toisaalta, tässähän on tämä mun mielestä jonkinlaisen bioterrori ne oli tehnyt, mutta sit... No en me puhumaan, kun en muista ihan tarkalleen. Kattokaa mm. se to- dok- dokkari. Ihan oikeesti. Se nyt on tullut tässä pari kertaa ilmi. Kattokaa se. Jos vähänkään kiinnostaa. Joo. Kattokaa
1: se dokkari.
0: Jep. pitävää todistetta ei kuitenkaan siitä ole, että oso olisi tiennyt tästä iskusta. Ja... Niin.
1: Joten... Sitä ei ole löydetty ikinä. Niin. Kun mm-hmm. jossakin mun mielestä siis, tai siis niinku, et ihmiset tietysti spekuloivat just sitä, että tätä mm. olisi käytetty tämmöisen syntipukkina. Niin. Mut sit just se, että niinku, et mitään ei sit voida todistaa, että se olisi niinku niin. tiennyt ja. siitä. Siila
0: on myöhemmin tuonut esiin nauhoitteita, jolla oso myöntää, että jos kirkko slash kultti, tai tämä mikä nyt... Onkaan, tässä vaiheessa en enää tiedä, niin haluaa pysyä Oregonissa, heidän tulee murhata ihmisiä. Ja tällä nauhalla myös oso sanoo, että
1: Hitlerillä oli hieno visio ja että se oli hyvä mies. Siis mä luin lainauksen mm-hmm. just tältä nauhalta, ja mua ällöttää se. Siis se ihan oikeasti on siinä silleen, että joo, että... Minä uskon, että Hitleri, Hitler oli hyvä mies ja hänellä oli hieno visio. Tällaista en tietenkään voi sanoa julkisesti, mutta näin mä uskon, että hän ajatteli oikein. Mikä niinku. Joo. Just joo.
0: No, Siillä kertoi yrittäneensä myös murhata tämän Oson tyttöystyvän ja lääkärin, koska uskoi, että ne vaaransi Oson hengen esimerkiksi huume.
1: Joo.
0: <laughs> Jep. No, lokakuussa 8.5. Oso ja pieni määrä tämän mukana olleita seuraajia pidätetään. Ja syyksi sanotaan, että oso oli maassa laittomasti, mikä voi olla ihan hyvin mahdollista. Ne turistivisat <tos> ei ole hirveän pitkää ikäisiä. <tos> niin, kauan on mm. täällä
1: ollukkaan näistä lääketieteellisistä
0: syistä. <tos> Aivan. <tos> Luulisi, että se lääketiede on jo vähän niin kehittynyt siellä Intiassa. No, Tää ryhmä oli matkalla pienlentokoneeseen, josta löydettiin melkein 60 000 dollaria käteistä sekä 35 kelloa ja korua, joiden arvo oli miljoona. Mut huom, sieltä ei ollut yhtään Rolls Roycea. <tosilta> Todennäköisesti <Ainoa>. Rolexi oli. <tosilta> Rolexi saattoi olla mukana, että toinen ainoa. R. <tosilta> Todisteet ei ole siitä, että Oso olisi etukäteen tiennyt, että poliisit tulee pidättämään hänet. Niin. No, Aluksi oso vetoaa syyttömyyteen, mutta hyväksyy lopulta Alfred Plein. Joo. Tämä järjestely on semmoinen, jossa tämä syytetty voi edelleen pitää kiinni syyttömyydestään, mutta hyväksyy sen, että oikeudella on tarpeeksi todisteita tuomata tämä. Eli siis nämä tekee vaan sopimuksen.
1: Ja Mun mielestä Alfred Plin on sinänsä tosi mielenkiintoinen, että sitä on siis muissakin keisseissä on, mm. muissakin tosi tosi mielenkiintoisissa keisseissä, niin on just käytetty Alfred Alford se on just silleen, että niinku, tämä syytetty, niin samanaikaisesti kun hänet voidaan tuomita tästä ja hän mm. myöntää, että oikeudella on todisteita Maha, niin. tuomita hänet, niin hän samanaikaisesti voi sanoa, mutta mä en kuitenkaan tehnyt sitä. Niin. Niin, tämä on mun mielestä vähän tapainen
0: kuin jotkut voi tehdä sopimuksen, mutta sopimus Joo. tehdään ihan vain siinä vaiheessa, että jos tämä henkilö myöntää syyllisyytensä. Joo, mutta tässä niin Alfred Pliss on just se, että hän voi pitää kiinni niin tästä, niin. että hän on syytön. syytön niin. No, oso saa kymmenen vuoden ehdollaisen tuomion, josta viisi vuotta ehdollista ja melkein neljän sadan dollarin sakko. Ja Ö, Oso myös sitout, suostuu muuttamaan maasta ja hyväksyy sen, että hän ei voi palaa enää jenkkeihin. Onneksi!
1: <laughs> Joo. Mä voin jatkaa. Eli tota, Rashnish, elikkä Oso, <laughs> niin laskeutuu Delhiin sit marraskuussa 85 ja saa niinku oikein tämmösen sankarivastaanoton niin näiltä intialaisilta seuraajilta. Ja sitten tässä lentokentällä, kun tää Rashnish saapuu, Tota, Intiaan, niin se kuvailee Amerikkaa tämmöiseksi monsteriksi ja kertoo, että Amerikka tulee olemaan tuho muulle maailmalle, jos sitä ei tukahduteta niin kuin heti.
0: Mm-hmm.
1: Ja nämä tota, seuraajat on siellä hurraamassa ja niin äh, siis toivottamassa heille tervetulleeksi. Niitä on siellä tuhansia odottamassa. Ja tota... Tämä Rajnish matkustelee aluksi paljon, mutta sitten kun se yrittää lähteä Intiasta, niin yhtään mihinkään muualle, niin sen visa mm-hmm. hylätään muun muassa Tukholmassa ja Lontoossa, mihin se myös Yllätys. yritti mennä. <laughs> Yllätyy. <bylleri>.
0: Yllätyynkö en? <laughs> <laughs>
1: jo en. Ja sitten muihin maihin, mihin se niin saa sit visan, niin nämä on tosi lyhyitä visoja ja sen pitää lähteä kaikkialta pian. Mm. Mikä on tämmöinen yleinen edelleenkin, tota, että häntä pyydetään poistumaan. Jep paikalta mahdollisimman nopeasti.
0: No toisaalta, taas kerran yllätyinkö? Tämä oli vähän sama tapa tuossa sen alussa, kun se yritti jossakin miljoonassa yliopistossa käydä
1: kokeilemassa vähän tätä sen uraa. Onnistuiko se? Ei. No ei. <laughs> Okei. Okay. No mutta sit tammikuussa 1987 niin tämä Rajneesh palaa vihdoin tänne Pyun Ashramiin. Ja siellä se jatkaa sit näitten sen puheiden pitämistä päivittäin kunnes sen huono terveys niin alkaa tulla esteeksi. Ja se ottaa yhdeksi tuoksen t- terveydenhuollolleen mm. niin meditaation, ja alkaa ensimmäistä kertaa vuosiin niin pitää itse meditaatiotunteja. Okay. <laughs> Mä en löytänyt mistään, mikä sillä sit niin kun tarkkaan ottaen oli. Mm. Ilmeisesti sillä oli useita erilaisia. Että mm. Ainakin hiv oli teorisoitu, että sillä olisi ollut, mutta Joo. sen lisäksi niin sillä oli siis stressiä ja kroonista diabeettista mm. ja, kaiken, ja niitä allergioita ja astmaa sun muuta. Että niin. et, siis, hänellä oli paljon ongelmia, muitakin kuin henkisiä. Mm. Ö, vähän ennen kuin tämä Rajnish kuolee, niin hän itse teorisoi, että näissä sen puheissa vierailevat henkilöt, jotka ei ole näitä sen seuraajia, niin olisi käyttänyt jonkinlaista mustaa magiaa, joka sitten olisi tehnyt hänet sairaaksi.
0: Joo, eli siis ei pelkästään noita
1: fyysisiä ongelmia. <laughs> Joo, siis fyysisiä, henkisiä, näköisiä ongelmia löytyy. Mm, minkä vaan keksit. <laughs> Mitä vaan keksit, niin rasniisilta löytyy. Mutta 1990, niin tämä 58-vuotias rasniis kuolee sydämen vajaa toimintaan. Tietysti näille seuraajille tosin kerrotaan, että tässä ruumiillisessa kehossa asumisessa niin oli tullut tälle siunatulle ja henkiselle pyhälle rasniisille helvettiä sen jälkeen, kun se oli myrkytetty USAssa. Mm. Luonnollisesti tämä on sitten tämä tarina, mihin nämä niin. lähtee.
0: Totta kai. Siis kuulostaa järkevämmältä. Ehdottomasti. Siis, <tos> niin kuin tosi paljon järkevämmältä. Miksi mä edes ajattelisin jotain muuta?
1: <tos> Tässä on vähän näitä Rajnishin opetuksista. Joo. Ja Rajnishista itse niin vähän analysointia. Esimerkiksi tämä Rashnishin puheiden pitämistapa oli tosi omatlaatuinen verrattuna moniin muihin tämmöisiin samantyyllisiin mm. hengellisiin kautta kulttijohtajiin. Mm. Et, niin kuin sanottu aikaisemmin, niin se kertoi tosi paljon vitsejä, se ihannoi niin kuin hauskanpitoa ja rentoutta, ja niissä oli hyvin erilainen tunnelma kuin useampien näiden uskonnollisten johtajien. Mm. Ne oli vähän enemmänkin semmosia niin juhlia, mm. joka ikinen näissä sen puheissa, ja se ihannoi niin kuin just semmoista juhlimista ja mm. tällaista. Se käytti näissä sen opetuksista myös tosi paljon erilaisia uskontoja, jotka sitten niinku edisti sitä, että nämä opetukset meni maailmanlaajuisiksi, ja jossakin vaiheessa näitä opetuksia alettiin kutsua niinku uskonnoksi ilman uskontoa. Niin. Et se sit vähän niinku vetosi kaikkialle maailmaan, ei pelkästään sinne Intiaan, no. tai niinku pelkästään hindiuskoisiin, tai pelkästään kristinuskoisiin, että se oli just semmoinen niinku kaikkiin vetoava. Jep. Tai sitä se hani. No, Yksi isoista aiheista näissä Rajnishin puheissa oli tämä ylikansoitus, ja se ehdottomasti kannatti siis ehkäisyä aborttiin, mm. niin kuin ollaan aikaisemmin keskusteltu. Ja se uskoo suuresti siihen, että tieteen avulla voitaisiin määrittää ne geenit, jotka on terveimmät ja joiden pitäisi kansottaa maailma. Ja jos lapsi on vakavasti sairas ja tai vanhemmat haluaa niin, niin abortin pitäisi olla mahdollista kaikelle. Mm. Ja siis mä tämän, no mikä on mun mielestä ihan järkevää muutenkin No niin, mä otin tämän just tähän esille, koska mun mielestä oli just, on just mielenkiintoista, että nykyisin niin nämä ajatukset ei ole mitenkään radikaaleja niin. Eikä edes mitään ääriliberaaleja, vaan siis ihan vaan niin kuin, No, on nämä liberalistisia Miten se nyt katsoo? Niin Mut tietysti vanhemmilla ja jotenkin sillä äidillä niin on mm. nykymaailmassa just tämä viimeinen sana Mm. Mut minkä takia mä otin tän siis esille alun perinkään oli mm. just se, että mun mielestä oli mielenkiintoista, miten niin normaali ajattelu tää on nykyisin, mutta tämä on sit se just minkä takia tätä Rashnishi alettiin sitten intialaisessa mediassa niin demonisoimaan seksikuruna. Niin. Kun ainoa, mitä se halusi, oli just tää niin ehkäisy ja se puhui niin ennen avioliittoa tapahtuvan seksin mm. puolesta ja abortin ja ehkäisyn ja kaiken tämän puolesta. Mm. Et se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, mut joo. Sitten, me päästään mun lempparikohtaan, mm-hmm. Rashniis. keksi sen omat kymmenen käskyä. Okei. Okay. Ja nämä on siis vapaasti suomellettuna taas, niin älä tottele ketään, ellei käsky tule myös itsesi sisältä. Ei ole muuta jumalaa kuin elämä itse. Totuus on sisälläsi, älä etsi sitä muualta. Rakkaus on rukous. Tulla ei miksikään on ovi totuuteen. Tyhjyys itsessään on tapa, tavoite ja saavutus. Elämä on nyt ja täällä, mikä on tosi syvällistä, hei. Elä hereillä. Älä ui, kellu. Kuole joka hetki, jotta voit olla uusi joka hetki. Älä etsi, se mikä on, on. Pysähdy ja katso.
0: Mä luin tuolta, että toi rakkaus on rukous, niin mä luin,
1: että rakkaus on ruokaa. Mm-hmm. Mutta siis, kun mä, mä luin näitä kymmentä käskyä, ja mä olin ihan, että... on siellä
0: huomenna.
1: Huomenna lähtee. <laughs> tämä ei nyt kuulosta kauhean pahalta. Mm. Mitä nyt täällä on näitä jotain kliseitä? Mutta siis, niinku, siis tämä sanoma on kuitenkin hyvin tämmöinen niinku elämää rakastava ja elämää niin. vastaanottava ja semmoinen niinku mm. itseensä uskova ja tämmöinen. Mikä niin. on mielestäni jotenkin semmoinen... Ihan, ihan, ihan kiva sanoa, että niin. mä, mä... Tai siis, jos mun, jos mun olisi pakko liittyä johonkin kulttiin, Jep. niin se olisi tää Joo. Mutta sekin siis aseen kanssa olisi niin kun, siis uhattuna. Tai Mut siis kuitenkin... oikeasti
0: toisaalta mä liittyisin johonkin tällä hetkellä olemassa olevaan kulttiin. <tii> mm, koska se olisi musta myös
1: mielenkiintoista. No älä puhu ennen kuin tipahtaa, koska siis nykyään... Niin nämä opetukset on selvillyt nykypäivään. Mm. Ja tämä Rasniisin liike on vakiinnuttanut itsensä niin uusissa uskonnoissa. Hei, jo mä
0: itse asiassa <köh> nettisivun. Osolla on siis oma nettisivu, kyllä. Mm.
1: Ja nämä seuraajat on siis vähän muokannut ja hienonut näitä Rasniisin opetuksia sopivimmiksi niin nykypäivään mm. ja massa massayleisölle. Ja pääpainona tämä uskonto kannattaa erityisesti henkisyyttä ja sitten semmoista elämästä iloitsemista. Niin. Mitkä edelleenkään ei kuulosta kauhean ei kuulosta pahalta. pahalta. Näin, niin kuin tälleen sanottuna ainakaan, niin ei kuulosta mitenkään silleen kovin järkyttävältä. <laughs> ja sitten tämä Osho International Foundation tai OIF niin pitää stressinhallintaseminaareja. Ja sitten tosiaan se Rush Pure Ashram on edelleen tämmöinen meditaatiokeskus mm. ja yksi tosiaan Intian suosituimmista turistikohteista. Ne. Ja siellä saa siis kuka tahansa, joka käy Intiassa, niin vierailla. Jep. Sinne siis. <laughs> Mutta loppujen lopuksi niin on siis tosi tosi paljon eri mielipiteitä siitä, että oliko tämä nyt edes kultti vai oliko se uskonto vai mikä se on. Ja jotkut kommentoijat on ollut tosi vihamielisiä ja muistuttaa siitä, että niin näihin harjoitteisiin niin kuuluu paljon väkivaltaa. Ja usko, että Raschniis halusi vain rikastua niin käyttämällä mm. muit hyväksi. Mm. Mutta toiset taas ajattelee, että tämä oli oli niinku henkinen johtaja, ja että sen viesti elämästä olisi niinku tämä ainoa oikea tapa elää. Niin. Mutta ainoa, mikä on niinku varmaa, on se, että Rajneesh oli ehdottomasti niin karismaattinen johtaja ja hyvä mm. puhuja, jolla oli paljon, paljon mielipiteitä. Niin. Hyvään ja pahaan. Mm. Ja että sillä oli suuri seuraajakunta, jossa... Asioita ehkä vietiin vähän liian pitkälle. Niin.
0: Jos seuraajat lähtee toteuttaa esimerkiksi murhia, julkisuuden henkilöiden murhia, mistä me ei nyt ihan hirveästi kerrottu tässä, koska tässä oli paljon muuta mielenkiintoista, vaikka vähän Joo. niin kuin viime viikon jaksossa, niin se itse murha ei ollut se kiinnostavin asia. Ja näin me koettiin myös tässä, koska se on vaan vähän niin kuin
1: pikkuseikka tässä. Joo. Tässä niinku tätä tarinaa ehkä vielä eteenpäin, just tämä Rajneesin hahmo. Niin. Ja millainen henkilö ja puhuja hän itse oli, mut... ja sitten tietysti tää Sheila tulee tähän mukaan, mut siinäkin on vielä kuitenkin taustalla, on tämä Rajneesh. Niin, kun toisaalta sit jos miettii sitä, että
0: <köhön> Sheila on käytännössä johtanut tätä liikettä, kulttia, kirkkoa, mm. mikä nyt onkaan, koko sen ajan, kun... Oso on ollut hiljaisuudessa. Niin. Joten käytännössä poista silloin siinä vaiheessa sanoa. Totta kai me ei tiedetä sitä, että mikä siellä taustalla on, koska Oso ja siilan on kuitenkin koko ajan käynyt keskustelua. Aivan. Että onko tää tullut itse Osolta, vai onko tää
1: sit ollut sitten Siilan niin, asiaa, ottaa huomio... on tapahtunut. Niin. Ja kun ottaa huomioon sen sitten, että tämä tottää... rashnis Oso, niin on mm. ollut Erittäin ilmeisesti pilvessä Jettä. koko ajan, että kuinka paljon se on tähän keskusteluun pystynyt itse edes kommunikoimaan, nee. kuka tietää, koska se on vetänyt kaikenlaisia hevoslavauttimia sun muuta, joita se on saanut sen hammaslääkäriltä niin samalla. Nee. Mutta kuitenkin tätä, ehkä mun mielestä just tarinaa, niin vie eteenpäin niin nämä, niin kun, nämä johtohenkilöt. Niin. Tämä koko podcasti oli käytännössä siis yksi iso mainos niin sille dokumenttisarjalle.
0: Siis mutta... periaatteessa, mutta me ei saada siitä rahaa. Aivan. Netflix, please sponsoras. Please. <laughs> mutta kuitenkin, tämä oli nyt pintaraapasu. Rajni Sheikin, oson, Shilaan
1: ja kaikkeen tässä ympärillä ja sisällä.
0: Joo. En tiedä, me ollaan True Crime Podcast, että mikä tässä nyt oli se crime, mikä tapahtui. No on
1: tässä rikoksia, se Sheila oli tehnyt vaikka ei mitä se bioterrori-isku, Kata, mä listasin se sinne ihan niin. omana juttuun ihan vaih, me saadaan mutta, tää rikos tähän mukaan. Mutta toivottavasti tykkisitte,
0: ja nyt on tämän päivän kysymyksen aika. Eli?
1: Joo, eli tänään mä ajattelin kysyä, Teiltä sellaista, että jos teidän pitäisi itse keksiä yhdestoista käsky, tai sitten yksi käsky, jonka mukaan elätte elämää, niin mikä se olisi? Mikä olisi sun? Mä ottaisin varmaan oikeastaan. Siis mä voisin ottaa tältä Nation listalta. Ei, mutta eikö
0: pitäisi keksiä yhdestoista? Tai joku oma?
1: No... Mutta <totuksella>. <totuksella> mä ottaisin täältä siis tätä, tätä, tätä niin tunnelmaa, Joo. niin mun olisi varmaan joku tämmönen, niin että usko itseesi mm. ja elämään ja elämä antaa. Wow. Aika kliseinen, eikö? No, yeah.
0: no jos tuot osonlistat pitäisi ottaa, niin mä kyllä oikeasti mä tykkäsin tuosta
1: kuole joka hetki, jotta voit olla uusi joka hetki. Se oli kyllä oikeasti aika hyvä. Mm-hmm. Ja sitten totuus on sisälläsi, älä etsi sitä muualta. Joo. aivan. Lopetan koulun nyt ihan siis saman tien. Mä olen valmis. Tästä no. lähtien mä teen vain omat konspirasaatioteoriaat.
0: No, okei. Okay. Olin sanomassa, että pysykää koulussa, mutta toisaalta suurin osa meidän kuuntelijoista on ihan aikuisia mm-hmm. ihmisiä, joten no, te varmasti ymmärrätte pysyä koulussa. Te varmaan kävitte jo koulussa. Aivan. Tai ei ole mitään vikaa opiskella nytkään. On paljon aikuisopiskelijoita. Mutta, tuota noin. Tässä oli nyt tämmöinen pieni pintaraapasu tästä Rajneeshista. Olkaa hyvä, nyt Netflix auki ja katsomaan sitä dokkaria. Tulen kotiisi, jos et aukaise sitä. Ei, ei oikeasti. Pitsi. hehe.
1: Laillisista syistä tämä oli vitsi. Mistä vitun laillisista syistä? Ei sitä koskaan. Tii. Joku murtaa no, vielä jonkun kotia. Me ollaan siihen syypäitä.
0: Oliko tämä tässä, Saara? Joo. No, entäs meidän somet? Meidät löytää somesta. Ja tähän kysymykseen, mikä me sulle esitettiin, niin sä voit vastata siihen meille Instagramissa. Sementtikorkkarit. Tai jos sä et omista Instagramia tai haluat vastata vähän syvällisemmin, sekin on sallittua. Meidät tavoittaa myös sähköpostista. Osoite on Sementtikorkkarit at gmail.com. Ja jos tää nyt ei ollut tarpeeksi sekava sulle, niin käyppä lukemassa se tuolta alhaalta, niin sieltä löytyy vähän selvemmin. Kiitos! Kiitos, Kiitos Saara, että olit mukana tässäkin jaksossa. Ja Aivan. Kuullaan ensi jaksossa. Kuullaan ensi jaksossa. Morjens!